0: RCF La planète Mercure, proche du Soleil, est connue depuis l'Antiquité, elle passe rapidement comme un messager, la théorie de la gravitation fait l'objet de plusieurs calculs, notre invité Nicolas Rossetto, Astroclub Les Pléiades, pour parler de cette planète Mercure. Alors la planète, c'est euh, partie du système solaire, comme les autres planètes dont on a parlé souvent.
1: Oui, en effet. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Lorsque nous parlons de la planète Mercure, nous parlons de la première planète du système solaire par ordre de distance au Soleil.
0: Alors on, a, on va regarder de plus près cette planète en parlant premièrement de la taille. Une taille très courte. Alors en effet, la, la planète Mercure est plutôt petite. Elle est un petit peu plus petite
1: que notre Lune, donc à quelques milliers de kilomètres de diamètre. Elle orbite autour du Soleil environ en 3 mois, 88 jours pour être précis. Et elle orbite autour du Soleil à une distance d'environ un tiers de la distance Terre-Soleil. Donc un tiers de 150 millions de kilomètres. Donc grosso modo, on a 50 millions de kilomètres. 58 pour être précis.
0: Et il semble que c'est la première planète qui est la plus proche du Soleil.
1: Voilà, c'est la plus proche planète du Soleil.
0: Alors cette planète, elle n'a pas de satellite comme d'autres planètes Elle est toute seule
1: Un peu comme Vénus, en effet, ce sont les deux seules planètes
0: du système solaire, pour lesquelles nous ne connaissons pas, à l'heure actuelle, de satellites Alors c'est important, toutes ces planètes, Mercure, euh, Vénus et compagnie, euh, les Romains étaient les premiers nominateurs des planètes, hein, puisque c'est un nom romain et même grec, une histoire lointaine, pour la définition de choses qu'ils ne voyaient pas avec des télescopes. Oui, il se trouve même que les, les Mésopotamiens avant eux avaient déjà nommé certains
1: de ces astres errants. Mais en effet, les euh, noms romains sont parvenus jusqu'à nous. Donc, Mercure, le nom romain, correspondant à Hermès, le nom grec.
0: Alors, on n'a pas laissé, on aurait pu éventuellement, avec l'évolution changer les noms des, des planètes, surtout quelquefois maintenant, on peut donner des chiffres et des lettres en même temps, des Alors, nouvelles
1: planètes. Oui, si, on, on, il existe une dénomination scientifique euh, de la planète Mercure qui reprend finalement le, le, le nom du Soleil. Alors, je ne vais pas la dire précisément, mais il me semble que c'est quelque chose comme Soleil-1, parce que c'est la première planète la plus proche qui orbite autour du Soleil.
0: Alors justement, on parle bien sûr de cette proximité du Soleil, euh, donc on peut quand même penser que la conception de cette planète, c'est soit en gaz, ou en granit, ou en roche.
1: Alors nous avions dit euh, en tout début d'année, lorsque nous avons parlé des planètes, que euh, les planètes intérieures, celles qui étaient les plus proches du Soleil, étaient des planètes telluriques. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, donc elle fait partie de ces planètes telluriques, donc c'est de la roche éventuellement du granit, il faudrait aller voir, mais euh, c'est essentiellement de la roche. De la roche en confusion, en fusion, pardon. Alors, de la roche en fusion peut-être à l'intérieur, niveau de son cœur, mais en surface, c'est solide, une croûte comme ah, sur Terre.
0: Alors une lumière intense parce qu'elle est très proche du Soleil et donc observable d'une façon particulière, accessible, euh, on n'en parle pas trop.
1: Alors on pourrait dire en effet que comme elle est plus proche que ne l'est euh, Vénus euh, du Soleil. On pourrait s'attendre à ce que la planète Mercure nous renvoie davantage de lumière, sauf qu'elle est plus petite, elle est beaucoup plus petite. Elle est deux fois plus près, mais elle est plus de deux fois plus petite que Vénus. De ce
0: fait, nous avons euh, un objet dans le ciel qui n'est pas aussi lumineux que Vénus. On sait très bien qu'on ne peut pas accéder actuellement à cette planète Mercure par une fusée, une onde spatiale.
1: Ah, on pourrait y aller, hein. des sondes y sont allées, euh, euh, l'ont observé depuis les années 70 et 80. Et c'est ainsi que nous avons pu, avec une grande certitude, dire finalement qu'il n'y avait pas, qu'il n'y a pas de satellite naturel pour cette planète.
0: On revient avec l'Antiquité qui était très particulièrement axée sur l'astronomie parce que les observateurs, les astronomes à l'époque qu'on peut appeler, voyaient le ciel et déjà avaient vu cette planète à l'œil nu. Oui. Donc, elle faisait partie des planètes connues à
1: l'époque. Donc, nous avions Mercure, du coup, Vénus, euh, Mars, Jupiter et Saturne.
0: La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'astroclub Les Pléiades à Dole. Eh bien, nous sommes avec notre invité, Nicolas Rossetto, pour parler justement de Mercure, la plus proche du Soleil. Euh, coïncidence, euh, elle ressemble un peu à la Lune. Alors, vous aviez parlé, euh, Nicolas, des Mésopotamiens qui parlaient de matin et soir. Pourquoi voyaient-ils la journée Mercure ou le, la nuit Mercure le soir
1: Alors, si, si nous regardons, si nous observons l'astre, en effet, Mars, pardon, Mercure, nous pouvons la voir tantôt. Le soir, tantôt le matin. Lorsque nous la voyons le soir, nous ne la voyons pas le matin. Et réciproquement, compte tenu de sa position par rapport au soleil de notre point de vue. Sauf que, entre se dire que c'est le même astre qu'on voit tantôt temps temps à gauche ou à droite du soleil et de se dire que ce sont deux astres différents, il faut euh, pouvoir faire des mesures et euh, se rendre compte de ce phénomène-là. Ce qui n'était pas forcément le cas des Mésopotamiens quelques millénaires
0: avant nous. Alors, Mercure, il semble bien qu'elle a une orbite allongée incliné quand on regarde l'astronomie, c'est des positions qui sont définies, explicables Oui, donc euh, nous avons vu que la plupart des planètes du système
1: solaire sont dans le même plan de rotation autour du Soleil, bon, à quelques degrés près, et il se trouve que Mercure, à quelques degrés près, est très légèrement incliné par rapport à ce plan, d'une part, et d'autre part, compte tenu de sa proximité au Soleil, euh, son orbite n'est pas tout à fait circulaire. Le Soleil n'est pas tout à fait au centre de son orbite et celle-ci n'est pas tout à fait ronde. Donc, ce qui est une particularité par rapport aux autres planètes
0: proches du Soleil. Alors il semblerait qu'on ait une résonance tout à fait particulière à un chiffre 3.2. Que veut dire ce, ce chiffre assez difficile à comprendre donc Lorsque nous parlons de résonance
1: 3.2 ou de ratio 3.2, donc résonance avec le Soleil, euh, C'est lorsque nous regardons à la fois la rotation de la planète autour de son axe et la rotation de la planète autour du Soleil. Autrement dit, la résonance 3-2 avec le Soleil va nous dire que lorsqu'elle a effectué trois tours sur elle-même, elle vient de boucler
0: exactement deux
1: tours autour du Soleil.
0: Voilà l'explication de cette euh, planète Mercure. Alors euh, en mouvement, il en mouvement, euh, y a quand même euh, certaines anomalies euh, de calcul. Euh, de gravitation, les, les fameuses théories de la gravitation qui ont été euh, certainement changées au cours du temps. Pourquoi ces anomalies, pourquoi ces calculs compliqués euh, qui n'ont pas convaincu tout le monde
1: Alors au XVIIe siècle, un certain Newton, Isaac de son prénom, avait euh, réussi a constitué la théorie qui permettait d'expliquer euh, l'attraction des corps les uns par rapport aux autres donc la théorie de la gravitation universelle qui marchait très très bien par rapport aux observations qu'on pouvait faire à l'époque jusqu'au début du XXe siècle et parmi les observations pour la plupart astronomiques nous nous étions rendus compte que certaines positions d'astres dans le ciel ne correspondaient pas aux calculs donc il a fallu attendre euh, la l'utilisation, la création d'une nouvelle théorie pour se rendre compte que des effets prévus par la gravitation universelle de Newton n'étaient pas prédits. Donc finalement, Mercure nous a beaucoup aidés pour pouvoir écrire, pour pouvoir créer une nouvelle théorie gravitationnelle, et c'est la théorie d'Einstein.
0: Alors, la fameuse, le mot gravitation, ça veut dire c'est le déplacement de la planète dans l'univers, c'est-à-dire que c'est un mot peut-être un peu compliqué, la gravitation euh, exceptionnelle, ou universelle plus exactement, un mot compliqué qui veut dire que c'est la position, le déplacement des planètes dans le système.
1: Oui, et de, de manière générale, tout objet possède une masse et de par cette masse, va attirer tout objet autour de lui, possédant une masse et réciproquement.
0: Alors parlons d'Einstein, qui est bien sûr quelqu'un de compétent, on <rire> bien le dire. Euh, il a prévu une nouvelle théorie. Alors quelle est la différence entre la théorie d'Einstein et Newton
1: Alors la théorie d'Einstein implique une intrication, c'est-à-dire un une corrélation, une, une connexion entre l'espace le, et le temps. Lorsque nous considérons un objet qui est très massif, par exemple le Soleil, autour duquel tourne la planète Mercure, le Soleil Va venir agir gravitationnellement sur la planète Mercure, mais il va aussi, étonner que le temps est relié à l'espace, il va aussi déformer ce qu'on appelle l'espace-temps, donc le tissu dans lequel nous évoluons tous, euh, déformer l'espace-temps, et la théorie de gravitation universelle de Newton ne prévoyait pas cela. En observant euh, le décalage de la position de Mercure par rapport au calcul permis par la théorie de Newton, nous nous sommes rendus compte, les hommes se sont rendus compte, qu'il manquait quelque chose et la théorie
0: d'Einstein a permis de combler ce vide. Alors, euh, bien sûr, pour conclure, euh, il est important pour les personnes qui veulent aller plus loin euh, d'avoir tous les documents, l'origine, le nom, les caractéristiques qui sont donc écrites par euh, différents astronomes. En effet, mais sans ça, vous pouvez quand même observer Mercure. Eh bien, Nicolas Rossetto, nous passons aux éphémérides de la semaine. Voici les éphémérides du
1: lundi 24 juillet au dimanche 30 juillet 2023. Le soleil se lèvera en moyenne à 6h10 pour se coucher en moyenne à 21h20. La Lune sera à son premier quartier le mercredi 26. Mercure se rapproche de Vénus. Si vous avez si vous arrivez pardon à la trouver cette dernière donc Vénus juste après le coucher du soleil aux jumelles, vous pourrez chercher juste au-dessus d'elle, vous trouverez peut-être Mercure pendant toute cette semaine par ailleurs. Pour ce qui est donc de Vénus, elle disparaîtra progressivement cette semaine dans les lueurs du crépuscule, mais comme nous l'avons dit auparavant avec Mercure, vous avez encore la possibilité de la chercher aux jumelles après le coucher du soleil. Mars, elle est devenue impossible à, à trouver le soir malgré sa Présence dans le ciel à côté de Vénus, du fait qu'elle est très peu lumineuse avec les lueurs du crépuscule, avec des jumelles ou sans, ça, ça va être très compliqué de la trouver. Jupiter est accessible dans le ciel du matin à partir de 2h environ. Et enfin, Saturne, qui est accessible dans le ciel du soir, vous pourrez la trouver à partir de 23h. Il faudra la chercher sur l'horizon est à cette heure-ci. Enfin, dès le coucher du soleil, tentez de repérer aux jumelles l'étoile en terrestre qui se trouvera juste à côté de la Lune qui sera encore gibbeuse à ce moment-là, à moins d'un degré. Donc au lever, ou plutôt au coucher du Soleil, une heure après le coucher du Soleil, si vous regardez en direction de l'horizon sud-est, vous allez trouver la Lune et un petit point lumineux juste sur ce nom.
0: Nicolas Rossetto, merci pour cette Jura.
1: Merci.